0: minjo partei will Antrag auf Amtsenthebung des Innenministers einreichen. Nationalversammlung hält Gedenkfeier zum 100. Tag der Itaewon-Katastrophe ab. Außenminister Südkoreas und der USA bekräftigen Ziel der Denuklearisierung koreanischer Halbinsel. Die minjo partei Koreas will einen Antrag auf eine Amtsenthebung von Innenminister Lee Sang min einreichen, um ihn für eine nachlässige Reaktion auf das tödliche Massengedränge bei Halloween-Feiern in Itaewon Ende Oktober zur Verantwortung zu ziehen. Die führende Oppositionspartei wirft ihr einen Verstoß gegen die Verfassung, die den Staat zum Schutz der Bürger verpflichtet und das Gesetz zum Katastrophen- und Sicherheitsmanagement vor, weil er im Zusammenhang mit der Itaewon-Katastrophe keine angemessenen Maßnahmen getroffen habe. Die regierende Partei Macht des Volks kritisiert unterdessen die Kundgebung der Minjo-Partei außerhalb des Parlaments am Wochenende, bei der Is Amtsenthebung verlangt wurde. Die Mincho Partei nutze die Nationalversammlung als kugelsicheres schwarzes Loch aus, hieß es, um ein gerichtliches Risiko des Vorsitzenden Yi zu verhindern. Zum 100. Tag nach dem tödlichen Massengedränge im Zola-Viertel Itaewon hat eine Gedenkfeier auf Ebene der Nationalversammlung stattgefunden. Der parlamentarische Sonderausschuss zur Untersuchung der Itaewon-Katastrophe veranstaltete die Gedenkzeremonie am Sonntag am Sitz der Nationalversammlung in Seoul. Anwesend waren Hinterbliebene von Opfern und Überlebende. Händler in dem Ausgehviertel, die Führungen der Regierungspartei und des Oppositionslagers sowie Parlamentspräsident Kim jin -pyo. Kim sagt in seiner Gedenkrede, die parlamentarische Untersuchung sei zwar abgeschlossen, es könne jedoch keine Frist dafür geben, sich an die Katastrophe zu erinnern, die Verantwortung zu klären und Maßnahmen zur Verhinderung der Wiederholung ähnlicher Unglücke auszuarbeiten. Man wolle Kräfte bündeln, um institutionelle Probleme zu lösen, damit sich eine solche absurde Katastrophe keinesfalls wieder werde. Außenminister Park Jin und sein US-Amtskollege Antony Blinken haben bei Gesprächen am Freitag in Washington das Ziel bekräftigt, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren. Sie einigten sich auf die Verstärkung der erweiterten Abschreckung unter Nutzung der gesamten Bandbreite der Fähigkeiten gegen die nukleare Bedrohung durch Nordkorea. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen, sagte Park, dieses Jahr markiere das historische 70. Jubiläum des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses. Man werde den Rahmen der Allianz erweitern, um nicht nur die politische, militärische und wirtschaftliche Partnerschaft, sondern auch die technologische und kulturelle Dimension zu berücksichtigen. Blinken sagte, die US-Südkoreanische Allianz sei eine Stütze für Frieden und Wohlstand in der Region, so wie Präsident Joe Biden es gesagt habe. Die im Dezember bekannt gemachte Indo-Pazifik-Strategie Sohls sei ein Beweis für die gemeinsamen Interessen angesichts wachsender Herausforderungen in der Region. Beide Seiten unterzeichneten zudem das Protokoll zur Änderung und Verlängerung des Abkommens über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA. Demnach wird erwartet, dass beide Staaten den Technologieaustausch in allen Bereichen ausweiten werden. KBS hat festgestellt, dass ein vermutlich aus Nordkorea stammender Ballon am Sonntag in den südkoreanischen Luftraum eingetreten war. Ein hochrangiger Militärvertreter sagte am Montag, dass gestern gegen 18.30 Uhr an der vordersten Front in Yonchon in der Provinz Kyongi ein zwei Meter großer Ballon gesehen worden sei, der vermutlich aus Nordkorea herangeflogen sei. Ein Beobachtungssoldat einer Fronteinheit in Yonchon habe den Ballon als erster mit einem Wärmebildbeobachtungsgerät entdeckt. Da der Ballon als Wetterbeobachtungsballon identifiziert worden sei, habe man keine zusätzlichen Gegenmaßnahmen getroffen, sagte der Militärvertreter. Auch Südkorea oder andere Länder ließen solche Wetterballons fliegen. Der Ballon wurde später auch von einer Fronteinheit im Osten gesichtet und verließ laut Informationen nach einigen Stunden Südkorea in Richtung Ostmeer. Das Rennen um den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks entwickelt sich offenbar zu einem Streit zwischen dem Kandidaten Anscholz und dem Präsidialamt. An, der die Präsident Jun Song Yol nahestehenden Abgeordneten als sogenannte Yun kritisiert hat, äußerte sich am Sonntag in sozialen Medien kritisch. Ihm zufolge sollten keine Medienberichte mehr erscheinen, in denen unter Berufung auf einen nicht näher genannten hochrangigen Beamten des Präsidialamts berichtet werde, dass Jun einem bestimmten Kandidaten zugetan sei oder nicht. Angesichts der aktuellen Situation sprach An von einer Einmischung des Präsidialamts in die Wahl und kritisierte, dass die Wurzeln der Parteiendemokratie beschädigt würden. Seine Äußerungen beziehen sich auf Medienberichte, nach denen Jun dem Kandidaten an nicht zugenagt sei. Das Präsidialamt griff daraufhin zum Mittel einer offenen Warnung. Der Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Etienburg, besuchte unangekündigt das Parlament und kritisierte die Behauptung der Wahleinmischung des Präsidialamts als völlig falsch. Auch Anns Äußerung von einer Yun an Allianz stufte er als falsch ein. Der Präsident und ein Kandidat für den Parteivorsitz könnten nicht auf eine Ebene gestellt werden, sagte er. Ans Bemerkung wurde als Versuch kritisiert, die Führerschaft des Präsidenten in Frage zu stellen. Die Strom- und Gaspreise sowie Heizkosten in Südkorea sind im Januar so kräftig gestiegen wie seit 25 Jahren nicht. Nach Angaben auf dem Statistikportal des Statistikamtes am Sonntag kletterte der Preisindex für Strom, Gas und andere Brennstoffe im Januar um 31,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 135,75. Das entspricht dem stärksten Anstieg seit April 1998. Damals war der Preisindex inmitten der Devisenkrise um 38,2 Prozent gestiegen. Die Strompreise zogen gegenüber dem Vorjahr um 29,5 Prozent an, damit so stark wie seit Januar 1981 nicht mehr. Weil weitere Erhöhungen der Strom- und Gaspreise sowie der Fahrpreise öffentlicher Verkehrsmittel angekündigt wurden, wird die gefühlte Inflation voraussichtlich weiter steigen. Die Hyundai Motor Group hat letztes Jahr ihren Anteil auf dem europäischen Automobilmarkt so stark wie kein anderer Autohersteller verbessert. Laut dem Europäischen Automobilherstellerverband stieg der Anteil von Hyundai Motor und Kia auf dem europäischen Automarkt gegenüber 2021 um 0,75 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent im vergangenen Jahr. Bei der Verbesserung des Marktanteils war der Hersteller demnach führend. Auf dem europäischen Automarkt wurden laut dem Verband letztes Jahr knapp 11,29 Millionen Fahrzeuge abgesetzt und damit im Vorjahresvergleich 4,1 Prozent weniger. Als Grund werden die Versorgungsnot bei Halbleitern für Fahrzeuge, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die globale Inflation sowie hohe Zinsen vermutet. Die Honda Motor Group konnte trotz der negativen Faktoren ihren Absatz in Europa letztes Jahr um 4,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,06 Millionen Einheiten steigern und den vierten Platz verteidigen. Sie übertraf zudem mit 9,4% Anteil erstmals seit dem Vorstoß auf den europäischen Markt die 9%-Schwelle. Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt will in Bezug auf die Debatte über ein höheres Mindestalter für kostenlose Fahrten mit der U-Bahn das Gesetzgebungsministerium um eine autoritative Auslegung bitten. Ein Beamter des Gesundheitsministeriums sagte in einem Telefonat mit KBS, eine solche sogenannte authentische Interpretation der Gesetzeslage sei nötig, um festzustellen, ob eine lokale Regierung ohne Gesetzesänderung nach eigenem Ermessen die Altersgrenze für Freifahrten ändern könne. Auch werde die die Frage einer möglichen Verwirrung in verschiedenen Bereichen überprüft, sollte es je nach Gebietskörperschaft unterschiedliche Altersgrenzen für Freifahrten geben. Nach dem aktuellen Gesetz für Seniorenwohlfahrt können der Staat oder lokale Verwaltungen gemäß einer präsidialen Verfügung Menschen ab 65 Jahren ermöglichen, ihre Transportmittel kostenfrei oder zu einem ermäßigten Preis zu nutzen. Im Großraum Seoul und in der Stadt Sejong werden Maßnahmen gegen Feinstaub ergriffen. Demnach unterlagen Einrichtungen, die viel Feinstaub verursachen, von 6 bis 21 Uhr am Montag Beschränkungen hinsichtlich Betriebsstunden und Auslastung. Auch auf den Baustellen sollte weniger gearbeitet werden. Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen gegen Feinstaub ergriffen, darunter die Verwendung von Staubschutzhüllen. In Sol blieb der Eisring vor dem Rathaus geschlossen. Für Dieselfahrzeuge der Abgasklasse 5 galten Beschränkungen. Das Umweltministerium hatte die Maßnahmen am Sonntag angekündigt, weil die Feinstaubwerte in den westlichen zentralen Gebieten als schlecht eingestuft wurden. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Hol gesprochen von Sebastian Ratzer.